0: أه طبعاً يا دينا أكيد يعني إحنا عارفين إن مشكلة القرصنة هي مشكلة العصر بالذات مع التكنولوجيا المتطورة حديثاً بس الصدمة إن تخيلي إن الحمض النووي بتاعنا ينفع يتقرصن
1: عن جد ما كنت أعرف فهنا جد انصدمت
0: موضوع القرصنة وغيره من المواضيع هتكون معنا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن هكون معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني أهلا وسهلا فيكم أهلا بي. فأول أخبارنا النهاردة معنا أن الوفد طبعا والاجتماعات اللي في القاهرة بمشاركة وفد من إسرائيل وقطر ووكاله الاستخبارات الأمريكية وبالفعل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المكلف بالتفاوض بشأن هدنة محتملة مع حركة حماس في غزة عاد من القاهرة لإسرائيل ومصر بتعد الوسيط التقليدي في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني بالذات من الفصائل الفلسطينيه في غزه واسرائيل، واستضافت امس مدير وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه سي اي اي، ورئيس الموساد الاسرائيلي، ورئيس الوزراء القطري.
1: واجرى هؤلاء المسؤولون محادثات في القاهره مع مسؤولين مصريين في محاوله للتوصل الى اتفاق يرسي هدنه مؤقته في غزه ويتيح اطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع. وفجر الأربعاء ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيل الإسرائيلية عديدة من بينها صحيفة جيروز اليمبوست وتايمز أوف إسرائيل أن الوفد الإسرائيلي عاد إلى إسرائيل من دون مزيد من التفاصيل
0: ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بن نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي في طريق عودته للقاهرة بعدما جرت المباحثات في ليل الثلاثاء في القاهره وكانت قناه القاهره الاخباريه نقلت عن مسؤول مصري رفيع المستوى ان المحادثات جرت في اجواء ايجابيه.
1: واضاف المسؤول المصري نفسه ان المفاوضات ستستمر خلال الايام الثلاثه المقبله في ظل تزايد الضغوط الدوليه للتوصل الى هدنه بين اسرائيل وحماس بعدما اعلنت اسرائيل عزمها على شن هجوم وشيك على رفح، الملاذ الاخير لاكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزه.
0: ما بعد التصريحات دي اللي كانت امس بتتكلم عن ان هي هتستمر 3 ايام طبعا بعد بعد رجوع المسؤول الاسرائيلي مش عارفين يعني هل دي هتمثل نهايه المفاوضات ام ستستمر
1: امم لذلكين ardından مصر Cumhurbaşkanı Sayın عبد الفتاح السيسيين sisinin davetine icabetle
0: آه برضو في مصر عندنا زيارة آه فريدة من نوعها يعني وكان بقالها كتير ما حصلتش ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في زيارة رسمية للقاهره بعد اكتر من عقد تقريبا وكان اردوغان اعلن انه هيتوجه الى الامارات ثم لمصر لرؤية ما يمكن القيام به من اجل غزة
1: وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة تفعل كل ما في وسعها لوقف إراقة الدماء بينما قتل أكثر من 28 ألف فلسطيني غالبيتهم من المدنيين بحسب السلطات الصحية لحماس في الهجوم الذي تشنه إسرائيل ردا على هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في 27 الأول 7 أكتوبر وأدى هجوم حماس غير المسبوق إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
0: وكانت آخر زيارة لإردوغان بتعود لعام 2012 ومن بعدها تحسنت العلاقات بين الرئيس التركي والمصري مع تقارب المصالح في العديد من النزاعات الإقليمية بما في ذلك السودان وقطاع غزة. وتصفحوا كان يعني رئيس المصري والرئيس التركي الأول مرة في نوفمبر 2022 خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. الدوله هي كمان مصر رجعت التواصل معها مؤخرا
1: وتحدث ايضا غدات وقوع الزلزال السادس من شباط فبراير 2023 الذي خلف اكثر من 50 الف قتيلا في تركيا وفي تموز يوليو تم تعيين سفراء من الجانبين وفي ايلول سبتمبر تحدث المسؤولان للمره الاولى وجها لوجه على هامش قمة, قمه مجموعه ال في نيودلهي ورغم استمرار الازمه السياسيه لفتره طويله ورغم الخلاف في ليبيا حيث تدعم مصر وتركيا حكومتين متنافستين بقيت العلاقات التجاريه جيده فانقره هي الشريك التجاري الخامس للقاهره وفي شباط فبراير اعلن وزير الخارجيه التركي هاكام فيدان بيع مصر مسيرات قتاليه.
0: من تركيا ومصر نروح لكوريا الشماليه اللي اطلقت النهارده عده صواريخ كروز واعلنت انها اختبرت بنجاح نظام تحكم جديد للصواريخ فاعلن الجيش الكوري الجنوبي ان كوريا الشماليه اطلقت صواريخ كروز عديده قباله سواحلها الشرقيه فحلقه جديده من مسلسل تجارب الاسلحه اللي بتجريها بيونج يونج السنه دي
1: وقالت هيئه الاركان المشتركه الكوريه الجنوبيه في بيان ان قواتنا رصدت قرابه الساعه التاسعه من الصباح اليوم من صباح اليوم صواريخ كروز عدة غير محددة فوق المياه الواقع شمال شرق وونسان وأجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا مفصلا لهذه التجربة الصاروخية الجديدة
0: وكمان هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أضافت أنها بتعزز المراقبة واليقظة وبتراقب عن كثب أي إشارات أو أنشطة إضافية من كوريا الشمالية وكانت بيونج يانج أعلنت في وقت سابق من الإسبوع ده أنها اختبرت بنجاح نظام تحكم جديد لراجمة صواريخ. قالت أن دورها هيكون متزايد في ساحة المعركة وفي يناير الماضي أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت البحر وصاروخ باليستي فرط صوتي بيعمل بالوقود الصلب وده بعدما أجرت العام الماضي العديد من اختبارات الأسلحة
1: ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية وذلك خلافاً للصواريخ الفلسطينية التي تعتمد تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء وتعمل صواريخ كروز بالدفع النفاث وتحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة ويقول محللون أن كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز لتصديرها على الأرجح إلى موسكو لكي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضد ضد أوكرانيا وتؤكد سول وواشنطن أن بيونغ يانغ ترسل, ترسل أسلحة إلى موسكو رغم العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وذلك ربما في مقابل الحصول على المساعدة الفنية لبرنامجها للتجسس عبر الأقمار الصناعية
0: آه بعد كده نروح لأخر أخبارنا عن موضوع قرصنة الحمض النووي الصراحة يعني آه موضوع آه يعني مثير وأنا مهتمية بيه جدا، آه الموضوع بيتكلم عن إن آه تم تسريب معلومات عن ملايين الأشخاص بعد قرصنة بيانات بتتعلق بشفرتهم الجينية. ففي خريف عام 2023 نشر متسلل يعني بيدعى جولم على لوحة رسائل معروفة لمجرمي الانترنت أعلن عن مجموعة من البيانات المسروقة من شركه اند مي 23 وهي واحده من اكبر الشركات في مجال اختبار الحمض النووي المنزلي واعترفت الشركه بعد كده بان المتسلل تمكن بالفعل من الوصول للمعلومات الشخصيه لنحو 6 مليون و الف شخص من الملفات الشخصيه لمستخدميها
1: تحدثت الأخبار أن المتسلل عرض بيع الملفات لأي شخص مستعد للدفع، وتم عرض منشور منشور يزعم أنه من جولم، يتيح فيه بيع بيانات فردية وتقديرات أصل محددة، وتفاصيل هابلو جروب ومعلومات النمط الظاهري، والصور الفوتوغرافية، وروابط لمئات من الأقارب المحتملين، والأهم من ذلك ملفات تعريف البيانات الأولية. وكان هناك مقياس تسعير متدرج يتراوح من 100 ملف تعريف مقابل 1000 دولار الى 100000 ملف تعريف مقابل 100000 دولار، وتابع المنشور المعروض هو ملفات تعريف الحمض النووي للملايين بدءا من كبار رجال الاعمال في العالم الى الاسر الحاكمه الحاكمه التي غالبا ما يتم التهامس بشانها في المؤامرات، وقد تم حذفه من منذ ذلك الحين.
0: وفي الحقيقة وضع نحو 14 مليون شخص عينة من حمضهم النووي وأرسلوه للشركة الخاصة بالتحليلات لتحليله بحثا عن بيانات حول أسلفهم أو صحتهم وكتير بيعملوا كده من غير التفكير في قيمة اللي بيقدموه وبيقول محلل تهديدات في شركة الأمن السايبراني بريت كالو من شركة أم سي سوفت إن خروقات البيانات بتحدث طول الوقت والحوادث شائعة جدا وما في شركة محصنة بس المعلومات الجينية هي نوع خاص جدا من البيانات يعني إحنا لو حصل إن إحنا مثلا يعني بياناتنا تعرضت للقرصنه هنعرف نغير الباسورد هنعرف نغير رقم بطاقة الائتمان أو التفاصيل البنكية بتاعتنا بس هنغير تسلسل حمضنا النووي إزاي
1: صحيح وأضاف كالو أنه عندما يتم اختراق بيانات الحمض النووي الخاص بك لا يوجد شيء يمكنك فعله حيال ذلك على الإطلاق وإن استهداف أي مجموعة على أساس ما يكشفه حمضها النووي عن تراثها العرقي سيكون أمرا مخلقا للغاية. ومن جهتها لفتت ليلى هاي نيومان الكاتبة في وايرد التي تركز على القرصنة إلى أنه من الشائع محاولة تجميع بياناتك وتسويقها لمحاولة إقناع المجرمين الآخرين بشرائها لجعلها تبدو ذات قيمة وجذابة.
0: أه بتأكيد موضوع خطير ويعني محتاجين نحافظ على بيانات حمضنا النووي با. ما نعملش اختبارات. اكيد وبكده نكون وصلنا لاخر اخبارنا في حلقه النهارده من بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان، كنت معاكم انا ريهام محمود. ودينا الحوراني مع السلامه. مع السلامه.